0: 洪毅老师好，嗨，金明你好，各位听众、嗯、大家好。那一开始先跟我们讲一下你这个当初怎么样进入这个故事这一行的一个这个教练。好，没问
1: 题。呃，这个也就是有一个故事梗。话说在十一年前呢，嗯，有一个礼拜六的下午，嗯、我去探望我们教会弟兄他的父亲，他的父亲七十六岁哦，已经躺卧在病床上。嗯，他因为他插着管，所以无法言言语。但是呢，当弟兄姊妹来到他的病床前呢、啊，你知道吗？金明他会用他的眼睛啊、嗯、闪烁一下，嗯，好像意是欢迎我们的到来。对、嗯，嗯、那于是弟兄姊妹在他的病床边呢，我们简单为他做了一个祷告之后，我们就离开。可在离开的过程中，在路上哈、啊，我百思不解，我一直在想一个问题，嗯、感触非常的深。我在想说，嗯、人的一生岁月哈、啊，短短。嗯，好像就是《圣经》诗篇里面有一段话，他说：“人的一生岁月最多是七十，嗯，是七十，最多可能可以活到八十。”对。但是呢，这一切我们所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空。嗯。所以这个诗人在写这个诗篇的时候，他问上帝一句话：“他说，主啊，求你指教我，懂得数算自己的日子，好。”获得那个智慧的心，就是怎么样获得聪明智智慧，怎么样过一个好的生活等等。我不断的反复思量这句话，所以我在想，因为我看这个老弟兄呢，躺卧在病床上，好像他要独自承受那个春夏秋冬的来临。嗯、那于是我就幡然悔悟，我在想说，哇，那每一个人的一生，可能最后的那一段余生，可能都独自。躺卧在病床上，嗯，纵使我们的妻儿子女随时在侧，可能没有办法减少我们一点点的疼痛，因为我们那个时候肉体衰衰残，可是精神意识犹在。我一直在想怎么过，嗯，怎么过，春夏秋冬，黑夜来临，长夜漫漫，怎么过？嗯，我一直在想这个问题。后来好不容易，哎，突然灵光乍现，一个答案浮现进来：怎么过？有没有可能在回忆中度过？而我的回忆中，如果没有一个一个的故事，我的晚景会不会很凄凉？嗯，你知道吗？从那天开始，我就开始拥抱故事，直到今天，也差不多十一个年头。嗯，所以我在做讲师十五年的过程中，我是虽然出了十本书，但之前呢，我在讲授的领域，那个讲授教育训练的领域，可能是领导、管理、团队，但是这个老弟兄的故事，这个老弟兄的事件。嗯对我而言是一个亲身经历的 impact 冲击。从那一天开始，我就决定拥抱故事力，直到今天，用故事力来包装你本
0: 来所要讲的那一切，对不对？对。所以以前可能或许会过度商业，对不对？<是>或直接。
1: 没错。嗯嗯嗯。过度商业，或直接。那就像基民所讲的，呃，因为之前我跟基民呢聊了一下，我就发现，呃，人生即故事啊，嗯，故事即人生，对啊。最后，我们拥抱故事的过程中，事实上是一个点，就是人生要活对故事。嗯，呃，所以呢，你知道吗？就是2017年呢、啊，五月份，金米有听说过有一个 AlphaGo 的这个围棋软体哈，它是人工智慧的软体，<對>它打败世界无数的棋王。嗯，金米还记得那个新闻吗？記得,记得吗？嗯、哈，你知道吗？其中啊，在2017年5月的时候，他打败顶尖的棋王柯洁，大陆19岁的棋王，天才棋王。对，三战呢、哦，他们比三盘阿 l p 完胜三比零。
0: 嗯
1: ，第三场完胜之后，柯洁哭了。我看到那个画面，我写下一句话，我说会哭会笑，人生奏效。也就是说阿 l p 这个人工智慧虽然在技术上完胜了人类，但是人类的情感胜出。机器人不会笑啊，嗯 ，AI 不会哭啊，嗯、但是人类会哭会笑的这个情感真切，人生奏效。从那一天开始，我对于故事有更深刻的体会，嗯，因为啊，我们的人人的左脑是比较主理性，对，右脑是主感性。可是我们现在变成我们现在生活的社会啊，变成一个理性有余，感性不足的社会。嗯那尤其是现在诈骗事件不断嘛，所以变成人和人之间就是变成疏离了。我不会轻易相信你，诈骗事件太多了嘛。所以是不是我们这个理性越来越强，强到一个地步，因为它理性过强嘛，感性慢慢的消融了。所以感性的部分就是想象力、幽默感、同理心、正面思考或是会说故事的能力这部分。慢慢的 ，fade away， 消失了。嗯，所以变人和人之间不会不会笑，不会哭、欸，诶，所以我不知道鸡鸣会不会深刻的感受到，当我们那个亲子关系慢慢越疏离的时候，只剩下冷漠。嗯嗯嗯
0: ，对，你会不会有这种感觉？对啊，而且可能到这只有剩下所谓的经济依赖关系，小孩开口就是钱，然后他会自己去找快乐，<笑><錯>他会自己去找朋友，对，你就不要干涉他了
1: ，不要干涉他，变物质对对,對导向啊、哦，是是是，这个是我们怕的。
0: 嗯哼哼，所以这个在科技的进步之余，这个人的情感越来越重要。嗯、是，这也是我们看到很多这个慢慢的很多艺术家一些手创手绘的东西，哎，反而现在有些人越来越会懂得去欣赏它，没<错>对不对？机器喷出来的东西再漂
1: 亮，你也会觉得那是死的，<对>冰冰冷冷。没错，嗯。所以，经理，我这本书的副标哈，我把它下了一个副标，叫做《温度与情感》，嗯，终将制胜、嗯。是，那 AI 呢？在这几年慢慢的发展，博兴啊，那很多的趋势家啊很有意思，他有告诉大家，就是说，哎、欸，哪十种工作呢是慢慢会被机器人取代，<笑>嗯、而另外哪几种工作呢是慢慢呢是机器人也无法取代？其中有几个，就像基民所讲的，比方说服务业，很多更强调一对一的服务等等，嗯，它需要人和人之间的关怀、同理心，嗯，或者是眼神聚焦。或者是侧耳倾听等等，这几种工作不容易被取代。嗯嗯<哼>。那为什么故事力会慢慢的渗出？我在讲故事力的时候呢，我特别会强调，故事不是万能。嗯。但有的时候没有故事却万万不能。以前我们都讲钱嘛，对不对？对没有钱
0: 这个不能。不能嘛。嗯嗯嗯。对。那现在反而这个故事就等于是人的情感，就对
1: 。人的情感，因为我们当拥抱这个真善美的故事。事实上，有没有发现到那个故事背后所隐藏的想象力、嗯、幽默感、同理心、正面思考这几个正向元素，让我们产生温度和情感？我们要的是这个、嗯。是是是。好
0: ，那接下来是把这个书的四大章节先帮我们区分一下，怎么样来分这四
1: 个章节 ？OK， 我们这本书呢，事实上四个章节的篇章，前两个篇章我们叫做人生及故事，故事及人生。对。那我最后的总结就是，人生要活对故事，因为我们知道，就是说现在在市面上有许多，金明也访问过许多说故事的人等等，我觉得这个都很好。有些是呃，发展到故事行销，怎么样帮助我们的商品或服务能够卖得更好等等。Very good， 这方面呢，我们在第三、第四章也有强调。可是前两章我特别强调亲身经历的故事，嗯，因为一般而言，故事源有三。第一，亲身经历的故事，嗯、<哼>你自己有没有故事源？情真意切，因为你把自己的故事，我们叫做故事慢慢说，情感慢慢流，人生慢慢活。嗯、所以，金明有没有发现到，我现在自己呢，讲话的速度等等 ，tempo 等等，我也慢下来
0: 了
1: 。对，以前我也是快问快答，可是后来我发现人生的 tempo。你可以自己掌控，你知道吗？如果没有亲身经历的故事，它会变成一种什么样的情况？有一天我在我们家社区的中庭啊，嗯，在散步的时候，有一个妈妈带着三岁的小宝宝在那个地方同样在漫步。哇，那个小男孩好快乐，不断的在转圈圈，他口里大喊着：“妈妈，妈妈，你看我一下，妈妈，妈妈，你看我一下嘛！”他好兴奋、哦，他、嗯、玩得很高兴，玩得很高兴。妈妈从头到尾。都没有看他一眼，因为妈妈在划手机。故事停到这个地方，嗯嗯、这是我亲身经历、感受的故事。一分钟，情真意切。我的意思就是说，如果说我们自己没有亲身经历的故事，你没有办法用耳朵、用眼睛去体察这身边周遭的人、嗯、事、物。对，而 be occupied 就是被三 C 所霸占的时候。有没有可能，我们孩子的生活的成长的时候，我们没有没有办法参与了？嗯有没有可能，就是说，像很多发生在我们周遭的一些事件的时候，我们没有同理心了？对。我们没有不会哭，不会笑。我很怕这种情况。嗯。所以这一二章节，我是在谈亲身经历的故事。人生的故事，就好像一个小丑站在一个钢索上面，把玩手里的五颗球。他战战兢兢的在玩这个五颗球，好怕他站在钢索上一个不留神，这五、個、颗球砸落到地面，对，破掉哪五颗呢？我把它分别归纳成为我们的工作，嗯，我们的健康，我们的人际，我们的信念，嗯，那以及呢，我们周遭的环境等等。所以前两篇我在谈亲子，我在谈跟父母之间的相处，嗯，我在谈人际之间的关系等等。发生在我们周遭的人事物的关系，<对>这两篇，那我们叫做人生几故事，故事几人生。嗯，三是在谈故事的领导力。对，四
0: 。再谈故事行销。嗯，这四个章节其实，在分为两个部分呢、啊。那其实第一个部分当然是呃，透过自己讲故事，或者是一些经典，或者是一些呃过去的童话来这个引述的。然后还有第二个部分，就是你还有自己的进行一些解析，对不对？故事联漪，这也是你跟其他这个<对>呃讲师比较不一样的地方。<是>你有自己的观察就对了。Uh、
1: huh, 嗯哼，这个故事联漪啊，我们叫做很有意思，就是说先说故事，再讲道理。嗯，有点类似快思慢想。嗯，或者是说啊。理性和感性兼容并蓄。嗯、我随便再举一个例子哈，金敏有没有发现？就是说我刚讲那个老弟兄的故事，它本身是一个感性情怀的包装。嗯、故事和一般论述文不一样，就是说有情感的包装。我经过这样子的一个事件之后，好，比方说我故事说完了，那我们是不是可以分享？比方说，哎，这个故事传达的一个价值启发点，嗯、比方说，我随便举例，然后金敏也可以跟我互动，你知道？我看望这个老弟兄之后，我不是回想就说，那我的人生余年要怎么过吗？嗯、<哼>那最后我是不是领悟到，我觉得回忆很重要，嗯，而且回忆中的故事很重要，更重要。如果我的回忆中就只有八卦、政治、嗯，愁烦、劳苦，就是或者是抱怨等等，我的人生是,不是 very very boring，、嗯、很平凡，嗯、我不要嘛。对，所以我要从我的回忆中慢慢的思想。可能童年的回忆啊，嗯，成长的岁月啊，起起伏伏啊，爱情的点滴啊，嗯、婚姻的生活啊，等等。嗯、所以在这个过程中，从故事中我萃取出来那个涟漪，我们叫做价值启发点，<对>可能是一句话，比方说“活在当下”，嗯，比方说“人生要活对故事”。金明这样了了解我意思哈，嗯，那金明，比方说，那我们就可以互动，在互动的过程中，这个就叫做先说故事。再讲道理，发散出来那个联漪效果。比方说，金敏，你听到那个老弟兄的故事，你给我一句话，你会怎么说？就及时努力啊，及时努力嘛，对,嗯、对不对？不要让这个人生虚度嘛。我年老就没有回忆嘛。没错，嗯嗯嗯。所以这个就这个就叫做 ripple。Effect 我们叫做涟漪，嗯,嗯，这个才是故事能够发散出来产生的影响力。其实宏毅刚刚有讲到，这个故事是自己经历过的，跟
0: 这个我们去引述的，或者是,是这个透过书的<对>转述的，其实还是有不同的情感。跟我们讲一下，为
1: 什么自己经历过的这个故事会更感人？因为啊，在故事自己亲身经历的过程中，我们讲到就是故事有很重要的三个元素，是让你体会最深。<是>什么叫体会最深？因为人们有五感，那五感。我们叫做视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。嗯、那比方说，我去看望这个老弟兄的时候，我是不是会身历其境？那身历情境的过程中，我看到了，我听到了，我感受到了。所以呢，第一个很重要的就是我们叫做人物与情境；第二个，我们叫做冲突与问题；第三个，我们叫做对策与。出路亲身经历的过程中，你可以感受到这个故事的三个元素，这三步骤是对，对不对？对，三步骤，我再重新附送一下：人物与情境。嗯，人是史蒂物，我刚刚讲了，比方说十一年前的一个礼拜六的下午，嗯、这个是不是叫做人是史蒂物的情境？嗯、我感受到谁呢？谁参与？教会的弟兄去看望七十六岁的老弟兄，嗯、他怎么了？独自躺卧在病床上，插着管。无法言语，但是眼神微微示意、嗯、欢迎我们的到来。对，今天有没有感受到？就是亲身经历你讲的过程中，有那个体验的情境，嗯、让听的人仿佛看到。这个就是故事的魔力，这叫第一步，人物与情境。第二步，我们叫做冲突与问题。一个故事的精彩，就好像云霄飞车一样，有高点，有低点，有山峰，有山谷。可以轻声尖笑，也可以轻声尖叫连连，所以在于就是有一个转折。刚才老弟兄故事的转折在哪里？有没有发现到？就是说我看到人同此心，心同此理。我看到老弟兄躺在那儿，我会立刻意识到，那二三十十年后，我是不是也会要度过那个人生的余年？对，跟怎么办？这叫做问题，嗯、<哼>这叫做冲突。有了冲突，才会有转折。好像就说哇，那在一个人生困境怎么办？开始要逆转胜，往上爬，嗯、往上爬 ，bingo！ 我是不是想了半天？等等，后来灵光乍现，我突然有一个解决方案。这解决方案就是，我想想法有一个出路，<对>怎么过？嗯、我就要我就要活在当下，我就要好好的怎么样掌握回忆？嗯哼，我就要好好的在每一刻的 moment 经过的过程中，我要活对故事，我要好好面对我的人生，就像金明回忆的。努力经营每一天，让每一天成为你的代表作。当我们有这样子的一个醒悟的时候，是不是我们从亲身经历的故事中找到一个出路？这个出路就是一个对策、解决方案。所以，为什么亲身经历的故事能够让我们如获至宝，能够让我们成长？就在于这个三部曲
0: ，而且如果是引述或者是你看别人的，可能你会适时的一些加工啊。嗯、没错。那这个大家加工的东西听多了，就会变出真假，就会无感，就好像我们加工食品吃多了，<沒錯 S 2> 我们有时候吃到真正原味的东西，<笑>我们反而会感动，<笑>对不对？嗯，
1: 没错。反
0: 而会是真正的好新鲜的东西，原味最好吃。比如说海鲜，新鲜的根本就不用调味，撒一点盐就可以吃了。对，嗯。但
1: 我们怕的是什么？五色。令人怎么样心盲？就是说，看了对，嗯、对，就是说，反而加工食品吃多了，嗯、你反而觉得那个原味不好吃，嗯、有没有可能是这样子？对，所以那个是一开始我们被迷眩了，嗯、可是等走到更上一层楼，就要返璞归真了。对，就让就看山不是山了。哎、欸，我喜欢你的那个返璞归真、欸。哎，所以就像你知道谁最会讲故事？刚才我们有交换意见。小孩子嘛，对，因为他最天真嘛，嗯，所以一回来跟你讲说，爸爸，爸爸，我今天跟你讲哦、喔。他又这边回来，哇，今天好精彩哦、喔！老师跟我们说一个咸蛋超人的故事，今天谁给我打等等。嗯、他在讲的过程中就是一个故事的原型，对他
0: 讲的很精彩。那我们或许，<笑>我们如果没有那个平静的心或者是一些纯真的心，我们会觉得好无聊，好无聊，因为就很单调。比如说你跟你学生同学怎么样，然后吵架就这样。那我们就啊，就这样啊，就这样子。<笑>对，可是，在他们来讲，那个当下其实是很重要的。欸、他可能有很多的一些学习跟成长，然后他回来想分享
1: 。对，嗯、而且他在讲故事的过程中啊，很生动，很生动，生動<對>手舞足蹈，对不对？所以金明月，你对小孩子非常的包容，而且很有爱。所以你常常跟他们接触的时候，是不是纯真返璞归真，那个真善美就出来了？对啊，我我的朋友常常说，我跟来宾拍照都不笑，可是只要看到我
0: 跟我孙女，就很自然的一些笑，就完全不同的人，我是就哎、欸、对，还真的是这样子。没错啊，因为我们在拍照的时候，有时候是为了工作需要、啊，啊、對所以我们就会嗯，好像是有点形式化。形式化对啊，拍个照录音，然后最后播出就这样，然后再来<對>再下一位再。没
1: 错。那跟小孩子好像那不一样哎、欸，不一样。所以清明待会跟我。我拍照的时候，你一定要笑哦，
0: <笑>好不好？<笑>我觉得真的是讲，就好像有些成功的企业家，你说他他每分钟可能赚很多钱，可是他宁愿空出一整天陪小孩玩。没错，那完全不用考虑经济价值。嗯哼，嗯、所以你在乎的是什么？有没有可能就是情
1: 感真切？对对，家庭关系，千金难买了哈。对对对，那这个情感真切，可能就在故事中去寻找。嗯，那其实红玉很厉害的
0: 地方呢，嗯、就三十六个故事都有36个影响力，那其实到最后，他也帮你总结出一个这简单的附录，对价值启发点，每个故事其实都有意义，<对>不是随便想到就写出来的，<错>对不对？嗯嗯、那这一点呢，<是>也可以快速的让大家这个读完这本书之后，回顾到36个故事每一个精彩的这个价值点。对，就像
1: 清明所讲的，我们这个价值启发点啊、哦，对，事实上就叫做道理。嗯。一个故事很重要的讲一个故事的三个 key point。第一个我们叫做引爆点，嗯嗯，嗯、tipping point 引爆，嗯、就是说你在讲一个故事的时候，你讲给众人听的时候，你这样你要抓到 tempo， 90秒的时候，开场90秒的时候，言简意赅，引人入胜，要让人家有听下去的欲望，这叫做引爆点，嗯， tipping point。第二个我们叫做转折点，起起伏伏，嗯嗯，嗯这个转折点就好像有山峰。有谷底，有山，<错>山谷，嗯，好像云霄飞车，起起落落，对，有转折嘛，哈、啊。第三，我们就叫做 c o m m u n i c a t i o n point” 价值启发点。那你听完这个故事，有什么想法？嗯，有什么启发？嗯、那金明，你知道吗？我在企业讲授故事力的时候，有很多学员告诉我就说：“老师，我没有故事，我不知道如何讲故事。”如果同人有这样一个困境的时候，我们会引导各位，就像皮克斯动画，嗯，他有教不会讲故事的。嗯你可以用六部曲，哪六部曲呢？我示范给金民看，还有我们的听众。第一部，好久好久以前，嗯，开故事就出来了。嗯，第二部，有一天，就时间怎么样定格了？嗯,嗯好像蔡琴的那个某年某月的某一天，一天嗯，是不是这样子？嗯、哈？对 ，OK， 时间就定格了。然后，然后，然后，就三个然后，事实上就代表情节的铺陈、转,嗯嗯、转折。第六步、嗯、就是最后、嗯、ending。可能是 Happy Ending， 王子与公主从此过得幸福快乐的日子，嗯、也可能是悲剧哦。对，就像那个飘，好思嘉在最后一句，他历经了悲欢离合，他讲了一句话 ：“Tomorrow is another day”， 就是明天会更好。他看着窗外的蓝天，嗯<哼>，所以可能是悲，可能是喜剧，对。所以故事怎么样结尾，喜或悲不重要，而重要的就是说，从这个故事里面我们体会到怎么样，嗯<哼>，怎么样走出一个更亮丽的。人生，所以呢，人们有一次问那个金庸，他说：“哎<对>、欸，大哥，你怎么这么会讲故事啊？”金庸嘛，嗯<哼>，金庸说：“有吗？我只不过掌握三部曲，第一个人物的刻画，刻画鲜明；，第二个我情境的铺陈啊，就是那个人事、实地物，我把它摆好，所以说故事就好像一个 camera 的一个导演嘛，嗯、对,对不对 ？Action。第三个，他说我叫做情节的起伏曲折，嗯。”金庸都讲，讲故事无他，三部曲。嗯，人物刻画鲜明，所以人物、情境、情节，嗯嗯，
0: 从、嗯、所以
1: 会演变成这样的
0: 一个模式，是不是因为我们这个媒体的一个发达，嗯、大家已经接触太多一些感官的刺激，所以故事慢慢要返璞归真，回到真实。因为我们已经看过太多掰的，或者是好莱坞特效已经看到太多了。对。所以我们已经不太会去想要，就是加
1: 工的东西、<对>加工的故事，我们已经不会感动了。对。加工的故事也可能会感动，比方说我看那个《天外奇迹，那个动画故事，比方说看史瑞克等等，他只要把情感真真切，就是说那个真善美摆进去，我觉得我们会被感动。嗯嗯，所以倒不在于就是说你这故事是不是 generally 创造出来的，这个叫做第四种故事源，就是说小说啊来源，创造出来的动画或电影故事等等，我觉得重要的就是传递真善美这个。反而就是很重要，在这个地方，刚金米说到一个重点，让我想到这是一个快的人生，什么意思呢？快的人生，我们反而要慢下来。你有没有听到多年前啊，有一个广告 slogan 叫做“世界变快，心则慢”。对，可是我们现在慢不下来，嗯，这世界有多快？微软在二零一六年做了一个实验，他说在。这样子的一个数位网络的时代，成年人的平均专注力大概多久？金明猜猜看，十分钟，十分钟对不对？嗯，你知道他说比金鱼缸的金鱼看你还要短，金鱼看你九秒，你看金鱼八秒，被秒。所以你有没有觉得很恐怖？人们的专注力因为被太多的东西霸占了，只剩八秒，只剩八秒。<笑>而更恐怖的是，二零一六这个数字又比二零一二四年前更缩短，更缩短了四秒。你有没有发现我为什么要 pose？ 为什么要暂停四秒？四秒。嗯，二零一二还有十二秒，二零一六变八秒。嗯、你知道我跟我太太最近在看电视的时候，你有没有发现有一些好莱坞的现在普遍拍电影哈，我们看那个影片那个速度好快，快到你字幕来不及看。嗯哼，居民会不会感觉到？对，节奏很快。我不喜欢呢、欸。嗯，所以有没有可能就是世界变快，心则慢？嗯，再次的提醒我们，你的人生有多快、啊、快到一个地步，你已经没有办法品尝那个走过的，嗯、就是说，你已经闻不到花香的味道
0: 。其实我感触很深呢、啊，就是说，其实像我们有时候手机在滑一些动态或者是滑新闻，如果超过三秒、四秒打不开的话，你就跳走，<是>你绝对不会等四五秒就为了那个讯息跑出来。没错，因为你马上就有更多讯息可以看。所以现在跳出来，连
1: 手机网页什么速度都要快。没错。嗯，那金明，你怕不怕无机的人生？五 G 的人生来临，怕不怕？更快，更快啊！嗯、那更快的意思，你知道？因为我有看过几个数据啊，像比方说焦虑、忧郁症等等，先变第二大的文明病哎。嗯嗯嗯。台湾它有一个统计数字，大概是这个样子，就是一年呢、啊，台湾消耗的安眠药大概十亿颗，所以每一天呢、啊，就说每一天有睡眠障碍的人啊，嗯、大概啊三四百万跑不掉。那你有没有发现，本来是日出而作？日落而息嘛、嗯，对不对？嗯、对可是因为我们现在，我不是说夜猫子不好等等，但是因为现在焦虑的人生、快节奏的这种步调，让人们啊不知道如何好好的过一个生活。嗯，他走路很快，很快他说话很快，他吃饭很快，他做事很快，他交谈很快，嗯、他换名片很快，快到一个地步。我给你换完名片。三天之后，我在路上碰到你，忘根本不知道是谁。老王，你好。他说：“不好意思，我姓李。”快的人生有没有可能慢下来？故事是一个路障，让纷乱的人们。停下他的脚步。
0: 好，那其实这本书呢，还有一个彩蛋呢、啊，就是说在这本书里面去有一些这个插画，对不对？是。那插画也是有这个非常柔性的一个，也等一张画也等于是一篇故事啊。对，
1: 没
0: 错。所以这个红玉老师的书啊，非常的有技巧的去带入更多元的一个这个情感，来帮我们介绍这
1: 些插画吧。好，事实上这个插画是透过我一个朋友哈，<嘿>那我觉得他也非常有 talent， 那所以呢。我写了一段话，他看的我的文章，就比方说他看的我的句子，<對>然后模拟出来他一个想象的画面，<是>我很喜欢。哦
0: ，所以你给他几句京剧，然后他帮你创作画面。
1: 没错，创作画面。嗯、比方说啊，那我就分享几句给基民，还有我们的听众。比方说，我们翻到第一百一十一页，对我请我的朋友画了三十六张图卡。对，那这个图卡事实上就像金明所讲的，事实上在运用的时候，我们买这本书的时候，我们可以用看图说故事。嗯，没错。比方说，我们看111页这幅小插画，对不对？我们可不可以以图呢代文？亚里斯多德说啊，他说我们呢、啊、说服别人有三个很重要的要素，第一就是你的人格，是；第二我们叫做情感，感性的这面；第三叫做理性。或是逻辑等等，嗯、而其其中情感这一部分就可以透过图画或隐喻的方式来带出。嗯、那因为现在听众没办法看到这个插画的画面，那但是我写的这句话是：当我开始放慢脚步，懂得观察自然与欣赏他人的时候，我发现天空的蔚蓝、海洋的碧绿、蝴蝶的快乐、蚂蚁的忙碌。嗯哼，我写这句话是就是因为我在跟我太太有一次在行经很多的。山明水秀的地方的时候，我发现他和我有个地方不同、欸、嗯，有一天我们在阳明山，他指着指着树上的蓝雀，他说：“红玉，你看，你看蓝雀。”我说：“在哪里？在哪里？”他说：“在那里。嗯”他手臂给我看，因为我的视线已经习惯被惯性定住在，比方说你我之间平平的,平的眼睛的距离，嗯、所以后来他不断的指天空的这个花草树木、鸟兽丛林给我看的时候。嗯我才领悟到一句话：抬头的天空更辽阔。否则我永远都是低头啊，低头思故乡，低头看手机啊。哦，我知道那
0: 有些人可能到户外，他也是往下看，<笑>他是为了观察嘛，<错>去看一些昆虫，也可以
1: 哈。嗯，角度不同，对你只要懂得观察就很好。那我写这篇的原因，就是因为我都没有抬头看天空嘛。我才知道，抬头的天空更辽阔，你才可以知道天空是蔚蓝还是灰蒙蒙的嘛？
0: 对，有时候我们平时是为了这个比较快的节奏，像我们在赶路的时候，<错>我们一定要平视，然后跨越一些路障嘛。对，没错。嗯、所以，我们到另外一个环境，我们才可能这仰天啊，或者是俯地这样
1: 的一个角度来看。<是>嗯、那另外一部分三十六章这个插画，这个插画美美的，非常感性。嗯，感性的情怀，以图说故事，也
0: 达到比较疗愈的效果。嗯，最后那个呃，洪毅老师来帮我们总结一下这本书，<是>好不好？你这本书你推荐给<好>呃哪一方面的人看？因为或许这几年或许流行了很多所谓的故事行销啊，<對>或故事商业的一个利用。那你觉得除了这部分，还有哪
1: 些人适合来看你这本书？好，那我们帮各位归纳成为六种人。好，第一种人就是当你身为主管或者身为父母也好，嗯、因为小孩子讨厌父母说教，然后。部署讨厌主管怎么样落落等，对，就是唠叨说教。所以，如果你身为领导人，嗯，身为主管，身为父母，你可以看这本书，<是>帮助你先说故事，再讲道理。嗯、这是第一种人。第二种人是你担任产品行销，嗯<哼>，那你希望透过一个品牌、商品、说一个服务的故事、品牌的故事等等，能够情真意切打动你的消费者。嗯，第二，产品行销的人员。第三，群众募资，嗯。你知道现在很多的，比方说阿嘎的先乳等等，他没有什么品牌，可是他说一个创办人亲身经历的故事，能够取代老王卖瓜自卖自夸的那种煽动性的浮夸。嗯、<哼>第三种，我们叫群众募资，<对>你可以利用。嗯。第四种，业务行销推销，那与其呢，就说你这个单刀直入的告诉你的顾客这个商品的卖点有多好，你还不如说一个顾客满意度的故事，嗯、<哼>争取认同感。这第四类，第五。人资招募，你知道，像我们很多青青年朋友，他去面试的时候，你知道 ，H R 就人资啊，他怎么样考你？你知道，他是这样考你。诶，李先，你可以被说一个你在之前啊，在学校社团也好，或是其他公司。一个成与败的故事，成功或失败的故事，他要你讲故事。嗯、对他不是要，不像你告诉我你丰功伟业，他从故事中就可以听观察，听出你的情感，你解决问题的方式。第六种，我们叫做就是面谈说服。所以你去应征工作，或是你跟你的主管在沟通互动的时候，你如果说一个亲身经历，乃至于你升迁报告的时候，你说一个逆转胜的故事，更能够。展现你跟别人不同的那个自我能力特质，还有问题解决的能力。以上这六种人，好，今天非常谢谢我们呃这本书的作者张宏毅老师为大
0: 家介绍会说故事的巧实力时报出版，谢谢
1: ，谢谢。